0: Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Porque usted ya los conoce Radar News
1: Están muy, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Comenzando la semana y festejando a la patrona de América, a la Santísima Virgen de Guadalupe. Desde ayer, miles y miles de personas se congregaban en el templo de la congregación, particularmente para cantarle las mañanitas. Después de los tiempos del confinamiento esto no ocurría de la manera en que ya con regularidad hoy se presenta y desde ayer como le digo a las 11 de la noche en las mañanitas. Una felicitación de paso pues a todas las lupes a todos los José Guadalupe que la pasen muy bien que tengan un día estupendo la Santísima Virgen de Guadalupe. Esta hermosa advocación mariana nos proteja, nos ilumine y nos guíe para todos los que son, somos católicos y los que no también porque el ámbito de la guadalupana en nuestro país eh, rebasa, va más allá incluso de aquellos que profesamos la devoción, eh, la religión católica. Es todo un fenómeno, no solo religioso, sino cultural, el de Nuestra Santísima Madre. Bueno, pues que todo sea espléndido. El día de hoy en las noticias, y a propósito de este festejo, resulta que a primeras horas del día, lamentablemente, los servicios de emergencia tuvieron que acudir al llamado de auxilio después de que se registrara una explosión al exterior de la parroquia de Felipe Carrillo Puerto, hecho del que, por desgracia, tenemos como resultado 12 personas lesionadas, 8 mujeres, 4 hombres y un joven de 22 años grave, sigue reportado como muy grave, con quemaduras en un 80% de su superficie corporal. Las autoridades informan que esto se debió al mal uso de los artificios pirotécnicos sin las medidas de protección adecuadas, además de no contar con los permisos, con las autorizaciones correspondientes. Al exterior de esa parroquia, ahí en la colonia Felipe Carrillo Puerto, es que se dio todo esto. Ya en el lugar, posteriormente a la explosión, se decomisaron 14 gruesas de cohetes 980 piezas 3 bombas de 3 pulgadas y 2 paquetes de chisperos era una buena cantidad de pirotecnia la coordinación de comunicación social informa esto y también la de protección civil del municipio y, y dando cuenta de lo que ahí se presentó personal de la decimoséptima zona militar como es regular cuando se maneja pirotecnia, cuando hay uso o mal uso, como es el caso de pólvora, tiene que presentarse y así lo hizo, ahí estuvieron esta mañana lamentablemente la persona hospitalizada, como le digo, está reportada como grave y pues tan pronto subimos el video ahí en el Twitter, justo del momento de la explosión, un trabajo de mis compañeros en Andrés TV, creo. Ahí está en el Twitter. Ahorita se la subimos a, a la gente de Radar TV y le platico. Justo en el momento de la explosión, respondió este, pues, el, el pánico, ¿no? Como era de esperarse. Y, y a partir de que esto se dio, pues también inmediatamente vinieron las reflexiones y las críticas, eh, la inconformidad de las personas que veían esas imágenes por el uso irresponsable sin las medidas necesarias para evitar una desgracia. Pero, pues, no entendemos, ¿no? No entendemos en el país, hemos vivido varias tragedias, esta pudo ser mayúscula, pudo ser tremenda, quedó en muchos lesionados, uno muy grave, pero pudo ser de mayores, de insospechadas proporciones. Y vamos a tener todo el detalle de esto que ocurrió ahí, el vocero de la diócesis, de Querétaro El Padre Martín Lara Becerril afirma que la iglesia colaborará y responderá ante las autoridades sobre esta explosión de la madrugada de hoy en esa parroquia y en Felipe Carrillo Puerto. La parroquia es la de San Miguel Arcángel. Así se llama el templo donde ocurrió esto, esta desgracia, hoy por la mañana. Bueno, le vamos a contar a detalle de todo esto y mucho más. Hoy no hubo mañanera, el presidente en virtud de la fiesta de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Guadalupe no dio su conferencia de prensa matinal, pero hay muchas noticias del país importantes también de las que le voy a compartir hasta las 3 de la tarde, así que no se vaya. El día está muy interesante en materia de información y usted las tendrá aquí, todas esas noticias como le gusta. ...llegando con la fuerza de la verdad... ...entre las cosas destacadas en la plana nacional... ...la reunión del presidente con el asesor de Biden... ...Chris Doth... ...asesor del presidente de los Estados Unidos... ...están reunidos... ...en la conmemoración del Bicentenario... ...los 200 años de las relaciones diplomáticas... ...entre nuestro país y los Estados Unidos... ...el asesor presidencial especial para América de nuestros vecinos del norte, llegó para reunirse con el presidente hoy, hace un rato. El funcionario del gobierno del presidente Biden está en la sede del Poder Ejecutivo acompañado por el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Antes, a Palacio Nacional arribaron Marcelo Ebrard, el canciller, la secretaria de Seguridad y Protección Civil, Rosa Isela Rodríguez y la secretaria de Economía Raquel Buenrostro el secretario de Gobernación llegó más tarde acudió a saludar a unas personas que estaban por ahí también aprovechando pues, como no para hacer proselitismo ¿por qué no no afuera de Palacio Nacional el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos Mexicanos el encuentro entre el presidente de nuestro país y el asesor de Biden, el señor Dodd, es de carácter privado. Así es que se está realizando. También a propósito de Adán Augusto, el presidente de la República, recordemos, le encomendó al secretario de Gobernación todo el manejo y la logística para que pasen sus reformas a las leyes secundarias en materia electoral, bueno pues anda en esa chamba, ahora mismo también el funcionario tabasqueño está reunido con el rebelde, si me permiten, como varios lo denominan, del senador Ricardo Monreal la bancada de Morena en el Senado, se reunió con el secretario de Gobernación para revisar los cambios operados por Morena, el llamado Plan B del presidente de la república Adán Augusto López fue recibido por el propio Monreal y por los presidentes de las comisiones involucradas, la de gobernación la de estudios legislativos también estuvo ahí los morenistas que encabezaron esta reunión encabezan esas comisiones además de el Zacatecano Monreal son Mónica Fernández y Rafael Espino la reunión con la bancada de Morena y con senadores del Verde Ecologista se desarrolla en el auditorio Octavio Paz, de la sede parlamentaria y en Reforma. Paralelamente, un grupo de exconsejeros electorales entregó el día de hoy una carta en la que le advierten que las leyes secundarias, el llamado Plan B, no ofrece garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El documento está suscrito por 19 exconsejeros del IFE o el INE entre ellos figuras como los expresidentes José waldenberg Leonardo Valdés o Luis Carlos Ugalde luego de recibir la carta de los exconsejeros Monreal se la leyó a Dan Augusto López por cierto en esas andan en el cabildeo pleno en este momento todo el día allá en el Senado de la República tratando el presidente, de que esta semana pudiera pasar en el Senado de la República sus modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral. ¿Lo logrará? Veremos. Será clave lo que ocurra en las siguientes horas. Por lo pronto, por lo pronto así están las cosas en este debate, en esta discusión. Tendremos los deportes con Don Víctor Monroy antes de que él y Roberto Sosa reciban a las 3 de la tarde la estafeta para Radar Sports. Mañana comienzan las semifinales, martes y miércoles a la 1 de la tarde. Argentina contra Marruecos, la estrella del mundial, la estrella marroquí. Y otro gran partido, Francia contra Croacia. ¿Qué partidazo nos dieron, por cierto, franceses e ingleses el fin de semana? No sé si usted lo vio, pero con diferencia, ¿eh? el mejor partido del Mundial hasta lo que va a decretar ese que nos dieron el sábado. Más allá de la sorpresa del equipo de Marruecos que eliminó a Portugal y lleva en fila a tres de los grandes de Europa, Bélgica. España y Portugal. Antes no le pudo ganar Croacia en la fase de grupos, por cierto. Y algo sorprendente en lo que, en lo que reparamos poco, ¿eh? no le han metido un solo gol a Marruecos. Tiene un gol en contra y fue autogol. Fue un gol en propia puerta. Está haciendo toda una sorpresa, haciendo historia. Es el primer equipo africano. En llegar a las semifinales de un mundial. Es el primer equipo árabe también en llevar a su selección a unas semifinales del balompié mundial. Ya está entre los cuatro mejores del mundo. Así como no queriendo la cosa, el equipo del norte de África. Bueno, de esto vamos a comentar con Víctor La Jornada de la NFL y todos los deportes, por supuesto con él. No se pierdan ustedes esa sección está como siempre muy sabrosa muy interesante vamos a platicar también de la fiesta brava hoy un magnífico reportaje por cierto a doble plana en el diario de querétaro de mi amigo mario león de cómo se prepara el payo para su encerrona haciendo box gimnasio toreo de salón por supuesto tentando en ganaderías con vaquillas Está súper concentrado el payo y no es para menos, tiene un gran compromiso ante sí. Es una gesta el que decida encerrarse con seis toros y reclama eso de una gran preparación física, de una gran concentración, de un proceso emocional muy bien manejado. Más allá de todo el arte que atesora el payo, que no es poco, es un torero que pasa por un gran momento. Apenas la semana pasada salió a hombros otra vez en Tezvilclán. Está en un gran momento taurino, pero en un momento personal muy interesante, maduro y con el compromiso de pues, tratar de ser profeta en su tierra, cosa que no es fácil. Lo logró el año pasado, por cierto, en la Correa de Navidad, donde cortó cuatro orejas y salió a hombros. Ojalá, por él, por la afición taurina que se va a congregar seguramente en gran número el día de Navidad, la fecha más emblemática del calendario taurino queretano, que haya gran éxito, que le corte las orejas a los de Río Tinto y Fernando de la Mora y salgamos toreando, como decían los antiguos de la crónica taurina del coso del paseo constituyentes en la tradicional corrida de Navidad. Bueno, todo esto y mucho más hasta las 3. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a un primer sumario de noticias enseguida. Aquí le adelanté las notas destacadas de la jornada de hoy, en este, el Día de la Virgen de Guadalupe.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram
1: Se presentó una explosión múltiple de pirotecnia en una parroquia, la de San Miguel Arcángel, allá por Felipe Carrillo Puerto. El manejo inadecuado de la pirotecnia, de la pólvora, provocó esta desgracia. Hay una persona, un joven de 22 años, lesionado grave y hay 12 personas más lesionadas. Protección Civil nos da el reporte.
2: Una persona hospitalizada a causa de haber sufrido lesiones por la explosión de pirotecnia que se registró al exterior de la iglesia de Carrillo Puerto, reportó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres. Informó que de acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se tenían diversos productos de pirotecnia, por lo que al momento de su manipulación se registró la explosión, lo que dio como resultado una persona del sexo masculino con lesiones por quemaduras quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
3: A causa de la explosión, una persona resultó eh, con heridas graves por quemaduras de segundo grado en extremidades superiores y cara. Esta persona fue trasladada al Hospital General. En el lugar se atendieron a dos personas con heridas menores que no ameritaron traslado y se atendieron seis personas con crisis nerviosa.
2: Aunado a ello, Javier Amaya señaló que se brindó atención prehospitalaria a ocho mujeres y tres hombres por crisis nerviosa sin presentar riesgo alguno a su integridad. También se realizó una evaluación a la infraestructura a fin de descartar riesgos a la población, además de realizarse el resguardo de los artificios pirotécnicos por parte de elementos de bomberos de Querétaro. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil sostuvo que la Iglesia sí contaba con permisos para el uso de la pirotecnia, pero no para almacenarla. Indicó que la infraestructura del templo no tiene daños en su estructura, únicamente algunas afectaciones en la zona de los nichos Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Tengo reacciones en torno a esto, el vocero de la diócesis el padre Martín Lara Becerril afirma que la iglesia colaborará y responderá como no tendría que ser de otra manera ante las autoridades correspondientes sobre esta explosión la madrugada de hoy ahí en San Miguel Arcángel, la parroquia que lleva este nombre en Carrillo afirma que los organizadores del festejo de la parroquia tenían la documentación en regla, pero un particular a título personal ofreció a los vecinos y a la población un contrato con coheteros para realizar la quema Protección Civil dice que no contaban con los permisos. El padre Lara Becerril, vocero de la diócesis, llama a respetar los reglamentos sobre pirotecnia. eso es lo que nos dijo.
4: Por reiterar, por, el, por medio de ustedes, a, a toda la población en general y de manera especial a las mayordomías, a los comités de fiestas patronales, a los consejos parroquiales, que de alguna manera tienen la iniciativa de promover la quema de la de la pirotecnia, que todos, absolutamente todos, ya, hagamos la, la obediencia a las leyes. La Serena es la única que tiene la responsabilidad de este, autorizar la quema, el, no solamente la quema, sino el traslado y todo eso. Entonces, que todos, por escrito, tengamos nuestra documentación, que por escrito nosotros dialoguemos con las autoridades y que no hagamos ninguna cosa que esté fuera de la ley
1: Se debe reforzar la formación en cuanto a los encargados de esta pirotecnia dice también el sacerdote
5: Por Reforzar la formación para todos los comités de fiestas patronales para las mayordomías, para todos aquellos que de, de alguna manera están relacionados con el tema de, de uso de la pirotecnia. Hay que formarlos, primero a ellos hay que formarlos, Este y, y, y las personas que hacen la quema de... Estos artefactos explosivos, pues eh, que sean personas que estén perfectamente identificadas por la Sedena y que tengan el permiso adecuado, que no se improvise de ninguna manera que una persona este, haga, haga la quema de, de pólvora. De ninguna manera, solamente el personal autorizado por la Sedena.
1: Bueno, pues vamos a ver si entendemos. Ya han sido varias las tragedias que han ocurrido. Primero, desear que el joven que está muy grave, recupere la salud. Tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo, quemaduras de segundo grado. Eso es lo primero. Y que el resto de las personas que fueron atendidas, todos lesionados en total, más las crisis nerviosas, pues pronto estén bien, se encuentren a plenitud. Pero esto pudo ser de mayores proporciones. Ya hemos vivido como le digo, en Querétaro tragedias a causa de la pirotecnia, la última y más grave en Tequisquiapan, se acuerdan hace años, en una parroquia del municipio de Tequisquiapense, y hemos vivido por desgracia en diferentes lugares del país, cosas tremendas, lo del mercado de abastos aquí en Celaya hace algunos años, y otras más, no juguemos con fuego, no juguemos con pólvora. Es muy delicado. Muy delicado. Yo creo que la Santísima Virgen de Guadalupe. Y todos los santos a los que le echan los cohetes. No tienen mayor problema en que no se los echen. Ningún problema. ¿eh? Entonces. ¿Por qué el empeño de. Poner en riesgo la fiesta. La celebración. El convivio. La alegría. La exaltación con pirotecnia. Pero qué necesidad, dijo Juan Gabriel. Esto es serio, es muy serio, es muy delicado. Ojalá que todos los involucrados, comenzando por la diócesis, hagan lo necesario para evitar que estas cosas se vuelvan a presentar. La una de la tarde con 28 minutos. En otras informaciones, también en este primer sumario de noticias... Le platico a usted que está listo un nuevo vuelo de Querétaro a Mérida, será con Viva Aerobús. Se alista esta nueva frecuencia en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, señala la secretaria de Turismo, Adriana Vega.
6: Obviamente el de Mérida, que es importantísimo, que estamos trabajando en ese y evidentemente fortalece y, y el tema de la playa, o sea, que, que podamos acercar la cultura, la gastronomía y toda esta historia entre los dos es una maravilla, ¿no?
1: Solo queda en prisión una persona por los hechos del 5M en el corregidora. Mariela Poncevilla informa que está en prisión preventiva por aquellos hechos violentos. En total fueron 72 personas, hoy solo hay un detenido.
4: En total eh, nos arrojó 72 personas vinculadas a proceso, la última fue del 14 de octubre de este año y también de este total de personas, de 72 personas, eh, se ha concluido el caso en 69, ocasión, en 69 de ellos por procedimiento abreviado. Eh, en uno de ellos sí está en prisión preventiva y en el otro caso no, porque, es que son dos de ellos, Ajá. porque ellos se presentaron con amparo.
1: Las plataformas de Radiotaxis, Didi y Uber se regularizarán, señala Gerardo Cuanalo. Él es el presidente. El director, perdón, él es el director del Instituto Queretano del Transporte.
7: Ya nosotros hemos establecido comunicación este, con tanto con Uber como con Didi. Eh, y bueno, eh, hay una aceptación expresa y un entendimiento muy claro. Eh, y por supuesto que una vez que se publique la ley, eh, este, empezaremos a, a trabajar con ellos para establecer el criterio de cómo se podrá hacer
1: esta regulación. En información de nuestros municipios anda en Morelia la capital michoacana Luis Nava participa en la cuarta asamblea general ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial ahí fue electo, rindió protesta como nuevo presidente de esta asociación para el periodo del próximo año
0: Puesto a la confianza pero agradecerles más aún su participación y compromiso. La asociación le damos vida entre todos y la participación de todas las ciudades patrimonio es bien importante para que podamos atender estos retos.
1: Se hablará con los diputados de Morena que votaron a favor del presupuesto de ingresos y egresos para escuchar sus motivos, ya que en sesión del Consejo Estatal de ese partido habían decidido votar en contra. O sea, los llaman a cuentas, dice la presidenta de Morena, Rosalba Vázquez. Y
6: bueno, lo, lo vamos a platicar, esto no quiere decir que pues estemos este, en, en malos términos, Vamos a, lo, lo estamos platicando, pero pues... Sobre todo, todos tenemos que reconocer, tanto al partido como no, nuestros representantes y, y gente, pues tenemos que reconocer que la ciudadanía hoy también nos está dando un respaldo y, y hay que darles la cara y hay que darles resultados de lo que quieren. Realmente, en el, el, el pasado, pues fue una elección para todos, la gente estaba un poco molesta y pues se votó también un poco apresurado porque
1: también se dio a conocer con muy poco tiempo, entonces no queremos que, que la gente esté tan molesta. ¿no? Hablando de presupuesto, se incrementó en 13% el de la Comisión de Derechos Humanos, ahora Defensaría de los Defe Derechos Humanos aquí en Querétaro. Dice su presidente, Javier Rascado, que con este incremento aprobado espera dar cumplimiento ...a todas sus funciones para que se respeten los derechos de todos los trabajadores de la zona.
8: De, de, tenemos un incremento presupuestal de prácticamente el 13%. Eh, pues Más bien se va a, a enfocar el presupuesto a consolidar proyectos que ya comenzamos desde que yo llegué a esta Defensoría entre ellos eh, generar las condiciones mínimas para los, los trabajadores, condiciones que no existían, por ejemplo la seguridad social y ahora que ya se les da el seguro social, para que cumplir con un requisito mínimo. Eso absorbe realmente una, una parte eh, considerable del, del presupuesto y condiciones también como contar ahora con un seguro de vida, cuestiones que antes los trabajadores no tenían y eso en realidad generaba hasta una irregularidad.
1: Era medio contradictorio ¿no? que los trabajadores de derechos humanos no tuvieran a salvo pues, los derechos fundamentales, las prestaciones de ley fundamentales, ¿no? vaya contradicción por lo que está señalando Javier Rascado, el doctor Javier Rascado. En otras cosas, del 12 de diciembre y al 7, o sea, desde hoy y hasta el 7 en Corregidora, está el operativo por las fiestas navideñas. Los servicios de emergencia estarán pendientes las 24 horas, igual que los cuerpos de seguridad. El
5: 12 de diciembre al 7 de enero tendremos el operativo eh, Lupe Reyes. Toda la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Los elementos de protección civil La Secretaría de Gobierno Todas las corporaciones que tienen que ver con la seguridad Y tranquilidad de todos nuestros vecinos están, Estamos implementando este operativo Entonces estaremos en las líneas De emergencia para cualquier situación En 911, 24 horas, 7 días de la semana Muy al pendiente Haciendo muchas recomendaciones Por cierto, ahí vamos a sacar en los próximos días algún videíto Con muchas recomendaciones Sobre todo para esta temporada de Navidad que es cuando la gente tiene un poquito más de, 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 de lana en la bolsa por sus aguinados, etc. Pero siempre hay que cuidarnos, hay que cerrar la casa, cerrar bien los vehículos, porque al final pues, los amigos de lo ajeno siempre están muy al pendiente.
1: Esto es algo de lo más importante en la información local y hay muchas noticias que se están generando. Tengo más reacciones y análisis sobre lo ocurrido en la parroquia de San Miguel Arcángel, allá en Carrillo el día de hoy. También los deportes con Víctor Monroy. Habrá arbitraje mexicano en semifinales. Acaban de nominar a los árbitros para esos partidos. César Arturo Ramos Palazuelos y su equipo de trabajo van a pitar el Francia-Marruecos del miércoles. Será la cuarta participación del silvante mexicano en la Copa del Mundo. Le ha ido bien, la verdad. Pitó el Portugal 6-1, Suiza 1. salió muy bien librado ahí. Luego pitó en la fase de grupos el Dinamarca-Túnez, que empatuaron a 0. Y el Bélgica-Marruecos, que ganó Marruecos 2-0. Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández en las bandas. Estarán con el árbitro mexicano César Arturo Ramos-Palazuelos. Para el partido histórico para Marruecos y para el fútbol mundial, por primera vez un equipo africano, por primera vez un equipo árabe estará en un partido de semifinales. Buena noticia para el arbitraje mexicano. En el otro partido va a pitar un canadiense de acuerdo a lo que está trascendiendo en el Argentina contra Croacia. Todo esto y mucho más, hasta las 3 de la tarde, quédense con nosotros, son lo mejor del programa, les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
9: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118
2: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Nos vamos a ir con Olilar ahora Con el mundo de la cultura y los espectáculos Recordando a uno de los más grandes de todos los tiempos Se acuerdan, ¿no? Hace un año, el Día de las Lupitas se nos adelantaba el enorme charro de Huentitán, Vicente Fernández. ¡Chente! Qué legado tan grande el que dejó el gran Vicente Fernández. Uno de los imprescindibles en las ferias de Querétaro, por ejemplo. ¿no? Hoy está pesado, por cierto. Cierra la Feria Internacional de Querétaro. Uno de sus grandes éxitos, de los primeros grandes éxitos, ¿no? Mi perro, el volver, volver. ¿Cuántos tuvo? No sé, cientos. Le perdimos la cuenta a los éxitos del gran Chente Fernández, que cumple un año... De haberse adelantado en el camino Pero nunca se irá de nosotros Su nivel, su legado es enorme
5: Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero.
1: Esta sabe a tequila,
5: mi
1: querida Lina, a fuerza. Me dijo, bueno, Oli, y me también hoy en las efemérides musicales, y en la alfombra roja el gran Frank Sinatra de dimensión universal y este uno de sus grandes éxitos, nacía un día como este de 1915 se nos adelantó en el 98 el enorme Frank Sinatra
0: Start the news. I'm leaving today
9: Dos de la tarde ya con siete minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy vamos a comenzar platicando de información del ámbito local. Hablemos de básquetbol y hablemos de libertadores de Querétaro que tuvieron un debut de ensueño en lo que es la Basketball Champions League Américas, este torneo internacional en el que está incursionando el conjunto queretano. El viernes le ganaron 99-83 al equipo este canadiense con el que se con el que se midieron y bueno pues eh, esta es la primera victoria que obtuvieron esta quinteta dirigida por Omar Quintero y bueno pues terminaron terminaron quedándose con la la victoria en este en este duelo. Por otro lado, bueno pues el día de ayer eh, bueno, este equipo de, de Canadá, los Honey Badgers, este, sí, sí fueron un rival complicado, sin embargo, pues, el equipo que dirigió Omar Quintero, pues, logró sacar la mejor parte en 99-83, el resultado en este primer eh, duelo. Por otro lado, como le decía, bueno, pues, eh, también terminaron eh, consiguiendo una victoria el día de ayer, ante el Real Esteli. este equipo de Nicaragua y bueno pues eh, luego de la victoria del día de ayer que obtuvieron 98 a 87 en el segundo juego para el equipo queretano del grupo A dentro de la ventana 1 pues los queretanos dominaron en casa y ahora irán a buscar ratificar su primer lugar de grupo como visitantes que esto será en el mes de enero y después en febrero van a viajar a Nicaragua y luego van a viajar a Canadá en busca de avanzar a la siguiente fase. La verdad, la verdad, la verdad es que es un equipazo, ¿eh? Este que trae Libertadores es un equipazo. Prácticamente en, en todo el roster de mexicanos son puro seleccionado nacional y, bueno, pues hay seleccionados nacionales de Puerto Rico, hay seleccionados nacionales de Cuba también, entonces... Pues es una es un gran gran representativo este que tiene el equipo de Libertadores y que tras las victorias del eh, Honey Badgers y ahora con el Real Esteli pues terminan como líderes del de Grupo A y bueno pues mención mención de verdad honorífica por el eh, debut que tiene este o que tuvo este eh, equipo en este certamen internacional. Bueno, en más eh, información, todo está listo, todo está listo para que el día de mañana se lleven a cabo las semifinales del fútbol mexicano, y es que, eh, del fútbol mexicano, de Qatar 2022, y es que, bueno, pues el eh, torneo ya está llegando a su mejor fase, faltan, pues quedan con vida todavía cuatro equipos, Argentina, Croacia, Francia y la selección de Marruecos que estarán enfrentando sus próximos 90 minutos el día de mañana y el día miércoles. Mañana a la una de la tarde, Argentina en contra de la selección de Croacia, un duelo donde Lionel Messi pues eh, estará buscando junto con el representativo eh, del Albiceleste pues hacer eh, esa proeza de llegar a la final de la Copa del Mundo, Mañana conoceremos al primer equipo finalista de esta justa en eh, duelo que se va a desarrollar en el estadio Lusail. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, único sobreviviente del continente americano en Qatar, Llega a las semifinales después de dejar en el camino a Países Bajos en los cuartos de final en un dramático partido que se definió en la tanda de penaltis. Previamente venció a Australia en los octavos. La albiceleste llega a este duelo ante Croacia con... Dos bajas por acumulación de tarjetas, que son las de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Este último venía siendo habitual en el 11 de Escaloni y se espera que su lugar lo ocupe Nicolás Tagliafico. Eh, por su parte, Croacia está por segundo mundial consecutivo en unas semifinales. El equipo comandando, comandado por Slatko Dalic repite en esta instancia después de vencer en penaltis a Brasil, una de las elecciones que llegaban a Qatar como amplias favoritas al título el croata pues eh, este conjunto este equipo fiel a su actuación de hace cuatro años pues avanzó en esta fase final en la tanda de penaltis en sus partidos en donde el arquero Dominic Livakovic ha sido la gran figura con sus atajadas así que mañana una de la tarde este um, duelo que van a vivir estas estas elecciones por otro lado bueno pues eh, el día miércoles se va a llevar a cabo el otro duelo también atractivo, interesante, Francia en contra de Marruecos, que se van a medir por el pase a la gran final, y bueno, pues eh, ya con estos invitados, pues Francia llega a esa instancia, después de haber eliminado a Inglaterra en cuartos de final, los gallitos se llevaron la victoria el eh, fin de semana, y bueno, pues previamente los dirigidos por Didier Deschamps, habían dejado en el camino a Polonia, un rival que no le llevó mayores peligros y al que vencieron con relativa facilidad. Así que, en lo que respecta a Marruecos, estos vienen siendo la revelación del Mundial de Qatar 2022, ya que han sido capaces de dejar en el camino a dos de las selecciones más fuertes de Europa. Recientemente dejaron fuera a Portugal y en octavos de final, pues también hicieron lo propio con la selección española. Este partido será a la una de la tarde del día miércoles y fíjese usted que pues eh, México va a estar presente en esta semifinal y no porque vaya evidentemente a jugar sino porque el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mexicano va a ser el árbitro central de este partido ha tenido ya tres eh, actuaciones en lo que va de la Copa del Mundo y en términos generales pues ha tomado buenas decisiones situación que le ha permitido estar en esta fase de eh, semifinales e incluso incluso bueno pues estaría con aspiraciones dependiendo por supuesto de lo que pueda hacer en este duelo eh, de Francia Marruecos pues podría podría incluso llegar a ganarse su boleto para ser el árbitro que pite la eh, la final el próximo día domingo a ver cómo le van ¿no? al árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. Bueno, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y los servidores estaremos platicando de lo que se viene para esta previa de las semifinales. Vamos a hablar también de la semana 14 de la NFL, que hoy estará llegando a su fin. Y vamos a platicar también del tema de libertadores y mucho, mucho más. Así que le esperamos a las 3 de la tarde, cuando finalice la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Víctor Monroy, quédese con nosotros, sigue usted bien informado en esta segunda de Radar.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 1075
1: Le he contado a lo largo del día que hoy la tragedia se asomó en forma de pirotecnia de nueva cuenta en un evento popular, concretamente en una celebración religiosa en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Fue en Carrillo Puerto, en la parroquia de San Miguel Arcángel, quienes organizaron la fiesta decidieron utilizar pirotecnia sin el manejo adecuado y sin los permisos correspondientes. Tengo las reacciones y el parte de las unidades de protección civil que atendieron el caso. Hoy primero con la del municipio de Querétaro, lo que nos reporta Francisco Ramírez Santana, quien es su titular. Hay una persona grave, un joven de 22 años apenas, y el número de lesionados y o con crisis nerviosa supera las 12, 13 personas. Alejandro Payán. El director de la Unidad
10: Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, confirmó que durante la revisión a la parroquia de San Miguel Arcángel se aseguró aspirotecnia e iniciaron un procedimiento administrativo en contra de los responsables y se confirmó que ya se valoró médicamente a 13 personas, de las cuales un mayor de edad sufrió quemaduras en el 45% del cuerpo y su estado de salud se reporta grave. El procedimiento es en contra de los encargados de la pirotecnia y para el día de hoy se tienen 12 recintos que cuentan con permiso para la acreditación de artificios pirotécnicos en la capital queretana. En el lugar trabajamos de manera coordinada las diferentes eh, autoridades del gobierno municipal, por supuesto en coordinación con las autoridades del gobierno del estado, la coordinación estatal de protección civil, la policía estatal, la policía municipal, la eh, protección Civil de Municipal, los servicios de emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Querétaro y también tuvimos la presencia y el acompañamiento de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tomaron conocimiento. Les comparto también que en el lugar eh, se hicieron distintas revisiones, hubo afectación a eh, por lo menos 10 vehículos que se encontraban eh, aledaños a este lugar, en esta parte externa, exterior más bien, de este recinto religioso además se aseguraron 980 piezas de cohetes de vara 3 bombas de 3 pulgadas y 2 paquetes de chisperos en coordinación con la sedena que se llevarán a una zona segura y se realizará la destrucción de este material para Grupo Radar Alejandro Payán
1: varios vehículos efectivamente quedaron lesionados quedaron afectados no lesionados, quedaron afectados con eh, diferentes desperfectos, daños diversos, los vehículos que estaban ahí en la zona del estacionamiento de la parroquia. Protección Civil del Estado nos reporta lo siguiente.
2: persona hospitalizada a causa de haber sufrido lesiones por la explosión de pirotecnia que se registró al exterior de la iglesia de Carrillo Puerto, reportó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres. Informó que de acuerdo con los primeros reportes en el lugar se tenían diversos productos de pirotecnia, por lo que al momento de su manipulación se registró la explosión, lo que dio como resultado una persona del sexo masculino con lesiones por quemaduras quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
3: A causa de la explosión, una persona resultó eh, con heridas graves por quemaduras de segundo grado en extremidades superiores y cara. Esta persona fue trasladada al Hospital General. En el lugar se atendieron a dos personas con heridas menores que no ameritaron traslado y se atendieron seis personas con crisis nerviosa.
2: Aunado a ello, Javier Amaya señaló que se brindó atención prehospitalaria a ocho mujeres y tres hombres por crisis nerviosa sin presentar riesgo alguno a su integridad. También se realizó una evaluación a la infraestructura a fin de descartar riesgos a la población, además de realizarse el resguardo de los artificios pirotécnicos por parte de elementos de bomberos de Querétaro. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil sostuvo que la iglesia sí contaba con permisos para el uso de la pirotecnia, pero no para almacenarla. Indicó que la Infraestructura del templo no tiene daños en su estructura, únicamente algunas afectaciones en la zona de los nichos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y fuimos eh, a consultar al vocero de la diócesis de Querétaro, al padre Martín Lara Becerril. Él dice que es importante que se respeten los reglamentos para el uso de la pirotecnia, cosa que por desgracia y con mucha más frecuencia de la que uno se imagina, porque en la mayoría de los eventos, de los festejos, por fortuna no hay desgracias que lamentar, pero resulta que sí puede ocurrir que haya desgracias, hoy es el caso. Pudo ser de enormes proporciones, quedó en lo que ya ha escuchado usted, pero sí es fundamental que se tengan las documentaciones en regla, y que haya un uso adecuado por gente experimentada de esa pirotecnia. De lo contrario, los riesgos son pues, del tamaño en que estamos viendo hoy ahí en San Miguel Arcángel. Alejandro Payán platica con el sacerdote.
10: El vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, afirmó que la iglesia católica colaborará y responderá ante las autoridades correspondientes sobre la explosión que se registró la madrugada de este lunes en la parroquia de San Miguel Arcángel en la delegación Felipe Carrillo Puerto. Afirmó que los organizadores del festejo de la parroquia tenían la documentación en regla, pero un particular a título personal ofreció a los vecinos y a la población el alba de cohetes y contrató a coheteros para realizar la quema, que son quienes no contaban con los permisos en regla.
4: Este me informa que esta persona, este particular, que desde el primer momento él, él dijo que él asumía la responsabilidad de lo acontecido. Entonces, pero sin embargo, estamos nosotros al pendiente. El, el padre Bernardo he platicado ya con él durante la mañana en un par de ocasiones. Este, él está al pendiente de la situación allí este, en general. Y pues eh, por reiterar a, por, por medio de ustedes a, a toda la población en general y de manera especial a las mayordomías a los comités de fiestas eh, patronales, a los consejos parroquiales, que de alguna manera tienen la iniciativa de promover la quema de la, de la pirotecnia, que todos, absolutamente todos, ¿sá? hagamos la, la obediencia a las leyes. La Serena es la única que tiene la responsabilidad de este, autorizar la quema. El, no solamente la quema, sino el traslado y todo eso. Entonces, que todos por escrito, tengamos nuestra documentación, que por escrito nosotros dialoguemos con las autoridades y que no hagamos ninguna cosa que esté fuera de la ley.
10: Finalmente, aseguró que la persona que contrató al cuetero asumió desde el primer momento la responsabilidad por los hechos y está a disposición de colaborar también con las autoridades. Para Grupo Radar, Alejandro
1: Payán. Bueno, entonces de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que dice, perdón, el vocero de la diócesis, la parroquia sí tenía permisos, pero no el particular que, pues yo deduzco, compró más, se ofreció a comprar una cantidad muy superior de cohetes, de pirotecnia, y pues a la postre ocurrió lo que ya estamos señalando, lamentablemente. Abundó también el árabe cerril, el Vicario de la diócesis, que hay que reforzar la formación de los encargados de la pirotecnia.
5: Pues reforzar la formación para todos los comités de fiestas patronales, para las mayordomías, para todos aquellos que de alguna manera están relacionados con el tema de del uso de la pirotecnia, hay que formarlos, primero a ellos hay que formarlos, este y, y, y las personas que hacen la quema de estos artefactos mmm, explosivos, pues eh, que sean personas que estén perfectamente identificadas por la sedena y que tengan el permiso adecuado, que no se improvise de ninguna manera que una persona este, haga haga la quema de, de pólvora, de ninguna manera, solamente el personal autorizado por la
1: sedena. Pues sí, lo que dice el sacerdote es lo que debiera hacerse y a algunos se les olvida o sencillamente lo ignoran a unas sabiendas del riesgo que van a correr y en el que ponen a muchísima gente, como la que estaba ahí en esa parroquia hoy de San Miguel Arcángel. Que quede elección y ojalá que no vuelva a suceder. Ya ha costado demasiadas vidas y lesionados la pirotecnia, como para que sigamos poniéndonos y poniendo a otros en riesgo como le decía hace rato yo no creo que tenga mayor problema la Santísima Virgen de Guadalupe o cualquier otro santo en su fiesta patronal o santas si no se avientan cohetes al cielo ningún, ningún conflicto eh, la devoción la religiosidad se expresa de manera externa de muchas maneras, de muchas formas, la inmensa mayoría de ellas no ponen en riesgo a nadie. Vamos entonces con eso y no con este tipo de eventos que naturalmente ponen las cosas en condiciones extremas en determinados momentos. Dos con treinta minutos, mi Twitter, arroba Andrés andresestvcmx, quédese con nosotros, tenemos mucho más. Ya solo queda un detenido por los hechos violentos del 5M en el corregidora de 71 imputados que hubo en su momento. Vamos a hablar también del presupuesto y, por supuesto, vamos a comentar la celebración el 491 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe allá en el Cerro del Tepeyac. A
10: 491 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, su manto se convierte en un signo de unidad nacional, que nos une en una sola visión de fraternidad para vivir una hermandad en cada rincón de la patria con los valores de unidad, paz y fraternidad. Afirmó el vicario general de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril. Eh, la Virgen nos une,
4: nos une ante todas las divisiones que tenemos hoy día en nuestro, en nuestro México, querido, este, la Virgen nos une. Ella nos une en una en una sola imagen, nos une en una sola visión. Y en, en segundo lugar, este, eh, hoy en este día, pues que todos sembremos, fortalezcamos en nuestro corazón. El, la paz. La Virgen María nos vino a traer la paz, ella pacificó eh, esta confrontación que había entre aztecas y españoles después de 10 años de, de la conquista y la Virgen vino a significar la paz.
10: En el marco de un año más de los festejos a la bruna de Tepeyac, Monseñor Lara Becerril reiteró la fe que tienen los mexicanos y sobre todo la fe y la devoción que se le confiere a la Virgen de Guadalupe. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Economía y finanzas, Radar News.
1: Sigue creciendo el. Aeropuerto de Querétaro con más rutas, con más frecuencias, ahora se trabaja una nueva a Mérida, la capital yucateca.
2: existen pláticas con la aerolínea Viva Aerobús para abrir vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro hacia Mérida, Yucatán y viceversa, informó la Secretaría de Turismo Estatal Adriana Vega Vázquez Mellado, esto con el objetivo de continuar con la llegada de más turistas al Estado y por ende que siga en recuperación económica el sector. De esta manera adelantó que dentro de las pláticas con la aerolínea se busca lograr que haya una frecuencia diaria de dicho vuelo o de jueves a domingo. Obviamente
6: el de Mérida que es importantísimo, que estamos trabajando en ese y evidentemente fortalece y, y el tema de la playa, o sea que, que podamos acercar la cultura, la gastronomía y toda esta historia entre los dos es una maravilla. ¿no?
2: Adriana Vega añadió que el objetivo es que el vuelo hacia Mérida pueda iniciar operaciones a principios del 2023. Asimismo la titular de la Secretaría de Turismo Estatal recordó que a partir de este 15 de diciembre regresa el vuelo Querétaro-Monterrey con Aeroméxico con una frecuencia Diaria de lunes a viernes, luego de ser suspendido a raíz de la pandemia para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Vamos con temas del presupuesto. Los morenistas en la sexagésima legislatura votaron a favor el presupuesto de egresos, la ley de ingresos. Según la presidenta de Morena, aquí habían quedado en lo contrario menos la dirigencia con sus legisladores eso es lo que dice hoy en pocas palabras les pedirán explicaciones
10: se hablará con los diputados de Morena que votaron a favor del presupuesto de ingresos y egresos para escuchar sus motivos ya que en sesión de Consejo Estatal se había acordado votarlo en contra por la premura de su presentación, explicó Rosalba Vázquez, presidenta del Consejo Estatal de Morena, Querétaro.
6: Y bueno, lo, lo vamos a platicar, esto no quiere decir que pues estemos este, en, en, en malos términos, Vamos a, lo, lo estamos platicando, pero pues sobre todo todos tenemos que reconocer tanto al partido como a nos, nuestros representantes indigentes, pues tenemos que reconocer que la ciudadanía hoy también nos está dando un respaldo y, y y hay que darles la cara, y hay que darles resultados de lo que quieren. Realmente, el, el, el pasado pues fue una elección para todos, la gente estaba un poco molesta, y pues se votó también un poco apresurado porque sí. también se dio a conocer con muy poco tiempo, entonces no queremos que, que la gente esté tan molesta, no este, por eso es que se toma
10: esta decisión. El domingo pasado se aprobó en la legislatura local el presupuesto del Estado de Querétaro. Esto con el aval de los diputados de oposición, Juan José Jiménez Áñez, Andrea Tobán y Yasmina Albellán, aprobaron dicho paquete. La presidenta del Consejo comentó que en una sesión previa se llegó al consenso de votar en contra de la propuesta, ya que no se conocía bien su contenido por la premura de su presentación. Sin embargo, Rosalba Vázquez puntualizó que se hablará con ellos por ese cambio de decisión. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Más de negocios ahora. Didi y Uber, las plataformas de servicio de taxi ejecutivo, están por alinearse, por regularizarse, dice el titular del Instituto Queretano del Transporte.
2: Las empresas de Uber y Didi podrían regularizar su operación en el estado de Querétaro para brindar un servicio seguro a sus usuarios, dio a conocer el director del Instituto Querétano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos. De esta manera garantizó que hay buena disposición por parte de estas empresas de taxis ejecutivos en registrar ante el IQT sus plataformas. Sostuvo que este registro se podría dar con la entrada en vigor de la nueva ley de movilidad y la creación de la Agencia Estatal de Movilidad a partir de principios del siguiente año.
7: Ya nosotros hemos establecido comunicación este, con, tanto con Uber como con Didi eh, y bueno, eh, hay una aceptación expresa y un entendimiento muy claro eh, y por supuesto que una vez que se publique la ley eh, este, empezaremos a, a trabajar con ellos para establecer el criterio de cómo se podrá hacer esta
2: regulación. Juan Alo Santos agregó que con el registro de los datos de los operadores, así como de las placas de las unidades que circulan mediante dichas plataformas, se busca dar certeza a los usuarios de este servicio de taxi ejecutivo. Asimismo, se tendrá claridad de cuál es el número aproximado de usuarios que utilizan este servicio. El titular del Instituto Queretano del Transporte reiteró que existe una disposición abierta y total por parte de Uber y Didi para regularizarse y así ofrecer un servicio seguro para grupo Dar Andrea Martínez.
1: Ahí lo que dice Gerardo Cuanalo respecto a este asunto que ya tiene mucho tiempo, que sí, que no, que se ponían en orden, que a ratos parecía, a ratos no. Bueno, pues tal parece que ya llegó el tiempo de que se le dé certeza a los usuarios con este proceso del que habla el director del Instituto Querétano del Transporte. Voy con otros asuntos interesantes también. Si les parece, después de la pausa, aquí lo mejor seguirán siendo ustedes y su compañía. Tengo 15 maravillosos minutos para seguirle
0: informando. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Feliz Navidad y próspero año con Radar 107.5 FM y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: nueve minutos y serán las tres de la tarde busca regularizar con el incremento presupuestal que tendrá la Defensoría de Derechos Humanos las condiciones laborales de sus trabajadores, nos dice hoy el doctor Javier Rascado el titular de la Defensoría
8: de, de, tenemos un incremento presupuestal de prácticamente el 13% eh, pues más bien se va a, a enfocar el presupuesto a consolidar proyectos que ya comenzamos desde que yo llegué a esta Defensoría Entre ellos eh, generar las condiciones mínimas para los, los trabajadores, condiciones que no existían Por ejemplo la seguridad social y ahora que ya se les da el seguro social Para que cumplir con un requisito mínimo Eso absorbe realmente una, una parte eh, considerable del, del presupuesto y condiciones también como contar ahora con un seguro de vida, cuestiones que antes los trabajadores no tenían y eso en realidad generaba hasta una irregularidad.
2: Siete y
1: serán las tres. No se pierdan en, en, el, en el YouTube de Diario de Querétaro o en la edición impresa, pero hicieron un, un reportaje magnífico el equipo de Mario León de cómo se prepara el payo para la corrida del 25 de diciembre. No se imaginaría usted eh, lo interesante que es ese proceso. Vale la pena que, que lo vea, se lo recomiendo. Y también eh, le recuerdo que, como usted escucha en los comerciales, los boletos están a la venta para ese histórico acontecimiento. Primera vez que un queretano se encierra con seis toros, en este caso de Fernando Lamora y Río Tinto, Allí en las taquillas de la plaza hasta las 6 de la tarde de 10 a 6 en todos los módulos de e Hoy termina la Feria de Querétaro con gran éxito y destaco algo, un evento que pues, yo no lo recuerdo en una feria eh, queretana de carácter artístico y cultural de primer orden. Además de la actuación del grupo pesado y todas las atracciones de la feria, Hoy va a haber un diálogo entre una mujer chamana, artesana y activista comunal y uno de los grandes pintores de Querétaro, porque ya es paisano nuestro, si bien nació en Ecuador y tiene la nacional española, la nacionalidad española, el gran Santiago Carbonel. Señor Carlos Alcocer, director de la feria, ¿cómo estás?
7: Muy bien, mi estimado Andrés.
1: Oye, muy qué contentos, tan de,
7: interesante, el hoy. salimos adelante con este gran proyecto de nuestra Feria queretana y muy satisfechos de todo el apoyo de los paisanos y de la gente que nos visita, de otros estados y algunos países. Muy satisfechos, amigos, y muy agradecido contigo y con todos los medios por todo el apoyo.
1: Oye, ¿se va a romper el récord de asistencia? ¿Cómo van?
7: Muy bien. Fíjate que sí, este, sobre todo tomando en cuenta que se hizo un sinnúmero de invitaciones a todas las personas de comunidad mayormente vulnerables y esta gran iniciativa por parte del DIVE Estatal de incluir un programa de visitas guiadas con una cantidad impresionante de escuelas, de casas hogar, de escuelas de educación especial, casas de adultos mayores, y tomando en consideración que los niños no pagan boleto de entrada de 1.20 para abajo y desde luego ancianos, pues sí, pensamos que vamos a llegar totalmente a la meta y bueno. rompiendo un récord considerable.
1: Oye, Carlos, platícanos de este evento de hoy por la noche. Santiago carbonel uno de los pintores más relevantes del de, eh, movimiento eh, internacional, afincado entre nosotros desde hace mucho tiempo, en un diálogo, dice, tal para cual, con Isabel Pascual del grupo Don Shu y el, y, el, y el pintor carbonel ¿De qué se trata? Es a las 7 en la nave ahí donde está el espectáculo medieval y por cierto, todas las artesanías de Querétaro y sus pueblos mágicos.
7: Así es, mira, tuve la oportunidad hace algunos días de conocer a, a Isabel Pascual que es originaria de la zona indígena de San Ildefonso, del municipio de Amialco. Y platicando con ella me sorprendió pues toda la, la labor que hace en pro de su comunidad y el sentido de la vida y cómo defiende su tradición y sobre todo cómo apoya las actividades de todos los productores de su comunidad y, y el enorme esfuerzo que ha hecho en su vida personal, tanto para prepararse académicamente como administrativamente y sacar adelante a toda su gente y a todos sus otomis. Y bueno, pues coincidentemente resulta que tuvo la oportunidad de conocer a Santiago Carbonell y por iniciativa de Santiago propuso el poderse presentar en la feria con un encuentro, con un diálogo muy interesante, ya que como bien lo dice, Santiago pues, es un personaje muy famoso a nivel internacional, un gran pintor que hoy tenemos como queretano. Y él, aunque nació... En, aunque nació en Ecuador, pero bueno, tiene tiene su nacionalidad española, y ella hablaba de la similitud y de los orígenes indígenas que tanto Isabel como Santiago tienen en su vida personal, ese recuerdo, ese gran legado de, de sus ancestros, y por iniciativa de este amigo ocurre el poner una puesta en escena donde convocan a todos los medios y a todas las personas que quieran acompañarnos a las siete de la noche y hablar de cuál es su apreciación, su punto de vida en cuanto a aquella época de la conquista, cómo se da aquel gran acontecimiento Qué interesante, entre los españoles. ¿no?
1: Por, por las características de los dos, ¿no? Me parece que será un claro diálogo que sí. delicioso. Pienso
7: que sí y que además jamás se ha celebrado un encuentro de esta naturaleza que yo tenga conocimiento a nivel nacional. Y bueno, que es muy importante la filosofía que nos pueda transmitir y compartir tanto Isabel como Santiago, porque es una parte de ellos que no conocemos y que seguramente vamos a disfrutar. Y, y bueno, posteriormente tendremos más actividades de este tipo, pues para tener una interpretación distinta a lo que históricamente hemos venido teniendo en relación a la conquista, en relación a todo aquel movimiento de colonización, yo los invito, además va a ser en esta nave, como bien lo dices, donde está participando el Vive Estatal, con todos sus programas artesanos que directamente están ofertando sus productos y favoreciéndose de la venta directa. Tenemos también a Pueblos Mágicos, una enorme participación de turismo estatal, que desde luego agradezco la participación de la Secretaria de Turismo, de la licenciada Adriana Vega, del entusiasmo que ha puesto en este pabellón, y desde luego a Rosendo Anaya, nuestro secretario del Desarrollo Rural Agropecuario, quien también ha puesto una muestra de todos aquellos productos y programas que tiene el Estado de Querétaro. Y en este ensamble pues tenemos el atractivo del show medieval, que el día de hoy son las últimas dos funciones.
1: A sí, ya se acaba y la feria, de hoy la hay noche. que ir. Hay que ir, Hoy se acaba la serie.
7: tenemos la gran clausura con Beto Zapata del Grupo Pesado, y bueno, pues a las 9.30 de la noche, 9.15, tendremos la ceremonia con la piromusical, con estos juegos artificiales, y desde luego, bueno, pues la gran ceremonia de clausura por parte del Grupo Pesado, que ojalá no pierdan esta gran oportunidad de visitarnos, de cerrar con broche de oro, pues para festejar a todas nuestras lupitas, ahí además, nos vemos bueno, mi querido
1: Carlos te mando un abrazo
7: un abrazo Andrés y como siempre muy agradecido por todo tu apoyo por ahí nos vemos, hasta luego gracias. aquí
1: informándole, gracias terminamos pero hay mucho más en Radar Sports Víctor Monroy y Roberto Sosa
0: ahora está usted bien informado Radar News